0: Så jag bussar min familj Går upp och min mobil Alla har bra weed Och twister som Harley All right mina damer och herrar Välkomna tillbaka Det var en ny intro The good vibes The good The good ganjaman vibes You know Jag har börjat komma tillbaka lite i dem Jag jag har varit i några, några lite mer så homoerotiska kategorier i min Spotify right jag har lyssnat på lite lite pixies och lite såhär du vet jag vet inte vad man kallar det rock men det, det finns ingen de, rock som inte skrämmer dig you know what I mean like det du vet så när de kallar djävulen. det där är det där är haram men det är inte bög haram right men vet, jag har lyssnat på sådana grejer. jag har lyssnat på Piano, klassisk musik, men dagen. Jag brukar, du vet, för jag återkommande, Så jag började lyssna på Fucking labyrint Och alla de här fucking grabbarna Där Captain hem Kapten röd 12 timmar dag Fucking, jag älskar den där rösten Jag vet inte, ibland den där rösten kan Om man lyssnar lite för mycket bara 12 timmar mörkt och sen 12 timmar ljud Du vet, det kommer du timmar mörkt och sen <kör> Det kommer från botten men sen när man inte lyssnat på det tar man fucking, you know Den klickar man bara, vem, vem va, Vilken odling ska jag ta hand om? Jag vill ta hand om någon odling Jag bara lyssna igen på labyrint För jag kommer ihåg Ni kids, alltså ni fucking ungdomar idag Era fucking barn alla, När jag säger barn Jag menar varenda jävel som är född efter mig Alla ni är mindre än mig Ni är mindre värda än mig Jag kollar ner på er ni kommer inte ihåg hur det var Att vara ung Och lyssna på Labyrint Och som ni ser Jag saknar facken kunskaper i matte För bokstavligen Om ni är yngre än mig Då har ni lyssnat på Labyrint Bara när ni var unga Men jag kommer ihåg för När Labyrint släppte ut sina album Typ 2011 eller 2012 Det var där någonstans Jag var typ 12-13 år gammal Jag brukade gå till skolan jag bodde i en liten by med fucking 700 invånare. 700 invånare. Jag lyssnade på den här musiken till skolan som att jag levde i trakten. Typ Daniels låt. Det känns så meningslöst. Säg mig varför allt känns så meningslöst. Fucking den till skolan. Jag brukade sova med den låten. Right? Det är fan lite deppigt. <laughs> sova med en låt där... Artisten sjunger. Det känns som meningslöst. Jag har inte gjort mycket. Alltså det, det har gått tio dagar. Och på tio dagar. Jag har lyckats. Ja men stanna på lite samma nivå. Jag har inte. Jag, jag har gjort så här är det. Jag har inte gjort mycket. Med, ibland. Man gör mer inom andra områden. Än man gör i vissa områden. Och det, det typ. Det jag försöker lära mig, I guess. Det är en grej man måste lära sig. För det går inte alltid att, att göra samma grej. För andra prioriteringar kommer in i livet. Och man hinner inte. Och jag snackar inte om podden. Podden jag vill att spela in. Och jag kan sä säkert komma på en bra ursäkt. Men skitsamma, det har gått 11 dagar. Jag har en bra ursäkt. Min syster är på besök. Så jag, jag har varit ute och druckit så tre dagar i rad. Men jag har inte rökt. Jag har inte rökt sig faktiskt. Men... Uh... Jag har pluggat mycket Jag håller på att skriva min fucking master thesis Och jag skickade in mitt förslag Jag skickade in mitt förslag Jag bara ah, jag ska kolla cancel culture Hur är cancel culture För jag bara låt mig skriva Om cancel culture i litteratur Och hur jag kan uppmärksamma elever på det För jag vet inom jag bara jag kommer fucking bli canceled Och då jag kan bara ej kolla Jag skrev det på universitetet Så man har sådana här individuella lärare Alltså handledare som universitetet fixar åt dig. Och de är individuella till dig. Så du skickar in ditt förslag. Och de ger dig feedback. Jag skrev 1500 ord. Jag skickade in den till honom. Och han skrev tillbaka två dagar senare. Jag bara så so, This topic proposal does not work at all. Jag bara sådär. Så jag gick in. Jag sökte upp hans adress. På Google. Jag bara vart borde den här fittan? Right? Ja jag ska fucking klura ut Vart han bor Jag skojar Jag skojar Jag skojar. Nu är jag, <går> jag vet inte varför jag alltid blir stressad fan. jag ska skit om någon De kommer gå in och se podden Så Som den här professorn Den högt uppsatt fucking professor I Stockholms universitet Ska gå in och kolla på podden Och bara nej det här, det här är oacceptabelt Men jag fick lite panik Jag fick lite panik Jag bara jag kommer inte ta examen Även om inlämningen är om tre månader. Så jag... Jag, jag blir uttråkad bara att snacka av det här. Jag vet inte ens om ni vill veta det här. Men sen så... Gick jag in. Och grejen är att temat som jag skriver om... Är, det är ett nytt tema. För litteraturstudier är typ... Du tar ett litterärt verk. En bok, en novell, en roman. Whatever the fuck. Och sen så ska du analysera den... Utifrån ett kritiskt perspektiv Så att säger att Du analyserar eh, Rasism, du kan då Critical race theory eller vad fan vet jag Men min bok är en ny bok Av en uh, Kvinna som heter Patricia Lockwood Och boken heter No one is talking about this Och no one is talking about this handlar om dig Alltså digital media, social media Och hur det påverkar Människans psyke Right och du vet, Jag är med i boken jag är personen som har tappat det från social media. Jag är huvudrollen i boken. Och den här boken är intressant för den är uppdelad i två halvor. Så man ser en, en ett tydlig påverkan på människors psyke. Typ I första halvan den är inte, typ, det är inte grejer som händer utan den är delad i stycken. Så boken är bara typ, ett stycke med tre rader. Och sen mellanrum och sen ett stycke med en rad bara. Och sen mellanrum och stycke med fyra rader. Och det som händer i de olika stycken är det typ att hon bara berättar vad hon ser på social media. Eller hon tänker ah, just det, den här grejen som händer på social media. Så det är typ man går in i den här narratörens, the narrator, jag vet inte vad det heter på svenska. I deras psyke medan hon konsumerar social media. Och man ser typ hur okonsistent det är och hur distanserad hon är från verkliga livet. Och det är väldigt okronologiskt. Det är någonting som hände förr, någonting som hände idag. Någonting om framtiden. Like det är fucking all over the place. Det är väldigt svårt att tolka skiten. I andra halvan, hennes syster får en dotter med en obotlig sjukdom. Och då... Hon distanserar sig från social media Hon börjar bli lite mer närvarande i livet Och börjar inse värdet av Att vara med människor Vara med någon man älskar Att vara in the moment Att se någon Att, att uppleva lycka Av att se någon annan uppleva lycka Till skillnad från social media Där du bara konsumerar Fackenmaterial som en robot För din själviska Benefit eller om man ska säga Och det är väldigt intressant För typ Hon inser också Hur riktiga livet Är inte kompatibelt Med social media Alltså självklart Alla vet man bara, ah, men Social media det är inte Rätt portrayal Av livet Man fejkar men hon är så här typ influencer också som hon typ blir tillfrågad att gå och hålla ett tal när hennes systerdotter är sjuk. Så hon går dit och de frågar henne någonting bla 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 typ om social media några tips och ni är alla de här tipsen. Men sen så får man gå in i hennes hjärna medan hon håller talet och hon börjar snacka om typ hur hon inser att Språket Som har blivit uppbyggt av alla I social media Är inte kompatibelt Med att uttrycka vissa känslor Och det, alltså det stämmer ju Typ även om Typ även om någonting dåligt skulle hända Typ oftast det, Människor snackar ju om sin depression Och svåra grejer som de går igenom Jag säger inte att det inte går att göra på social media men ofta man måste typ förbereda. Man bara låter det här rätt. Har jag sagt du vet, har jag strukturerat talet rätt? Och jag har inte hunnit tolka hela boken än. Jag håller på att skriva på den. Men det är intressant typ. Just den här aspekten. När hennes systerdotter är sjuk. Och hur hon börjar bli mer. Av en människa. Mer närvarande. I sitt riktiga liv. Så det jag ska göra i min uppsats är att. Jag ska analysera. Hur jag kan uppmärksamma elever på påverkan som social media har på deras psyka. Så skillnaden på offline och online och hur det påverkar deras liv. Så typ olika perspektiv som jag har tagit som jag ska skriva om. En typ Det finns vissa post postmodernistiska jag vet inte vad fack det heter på svenska perspektiv. Och det går ut på att efter modernismen, industrialiseringen det var då för social media, det är ett en digital media. Det är, ett, det är maskin. Det är evolutionen av maskin. Typ social media började med uh, The Printing Press. När, för, när vi först kunde börja skriva ut böcker och artiklar. Right? Första gången när vi kunde ha grepp på papper. Det är ju allting en utveckling. För, uh, digitala evolutionen börjar någonstans och sen social media kommer. Så det är inte att social media är en separat utan den är mer kraftfull för att vi är så pass långt inne i evolutionen. Så den började efter industrialiseringen. När människor började flytta till stora städer. Det var kaos. 12-åriga, inte tolvåriga, 12 åttaåriga barn jobbade. Folk levde tajt. Det var skitstäder, hade ingen struktur. Folk dog av sjukdomar höger och vänster. Och sen sakta man säkert, det har fortsatt. Det som har hänt. De bara ser till så att vi överlever. Det är inte så att det har blivit bättre när det kommer till vårt psyke. Och kunna jobba. Men det som hände var att. När den här industrialiseringen. Började hända. Författare. Började skriva. Med olika metoder. Som hade inte funnits innan. Så typ. Eh, icke linjära metoder. Right. För det visar den här. Eh, fragmentationen. Eller. Okonsistensen i livet. Vilken kan fucka upp för människan. För. Vi är här och vi går framåt och man ska vara närvarande i stunden, du vet. Men när du har all den här digitala media och allt sånt det, och framtiden, förflutna här, det är väldigt uppdelat, det är kaos inne i hjärnan. Och det där är non-linearity, så typ författare började demonstrera de här aspekterna och farorna. Och det var bara ett nytt sätt att skriva av att okej, okay, så här ser livet ut. Och det blir väldigt kaos i hjärnan som man brukade börja skriva eh, på ett mer kaosigt sätt. Någonting som hände idag, igår, gå tillbaka igen och mittemellan. Och jag ska använda det perspektivet, alltså fragmentation och koppla det till några andra perspektiv som jag har hittat. Och det är det som är, var så jävla svårt för mig för typ, om man väljer en lite äldre bok- det finns ju, säg att du ska utforska rasism det finns ju grejer om rasism som har skrivits som litterära verk men jag har valt social media och det finns inte många litterära verk, böcker, noveller som har skrivits och som handlar om social media och sen att någon annan har skrivit om det och gjort studier på det som jag kan bygga på eller just på den boken, för boken är ny den är från 2021 och man måste tillföra med något nytt så när jag tolkar boken. Jag måste också ha andra tolkningar och koppla till andra perspektiv, vilket är svårt för det finns inte mycket litteratur som har skrivit om det. Men jag lyckades hitta några grejer om det. Det var typ... Alltså det är grejer man vet. Men det var mer intressant när man läste om det. Typ jag hittade... Typ en grej var någon skrev om någon sån... Uh, uh, någon filosof. Där var typ innan Christ. Så det här är mer eh, folklore, påhittad historia som de använde. men tänk innan Christ de demonstrerade farorna av eh, evolutionen och det här är typ hur de demonstrerade hur man kan bli passiv från utveckling i verktyg, teknologi och så vidare så de demonstrerade här med typ en filosof, åker runt med sin djinn, sin eh, vad heter, sin ande som det är han använde magi. Så han åkte runt i världen. Och sen såg han en sån här bonde. Som stod och eh, tog hand om sina, sina odlingar. Sina, sina, sina växter. Han gick fram till kapten Röd. Kapten Röd stod 500 år innan Jesus Christ föddes. Och han odlade cannabis. Superstativa skunkhaze. Och den här filosofen gick fram till han. Och den här bonden han jobbade. Alltså med sina händer manuellt. Så den här filosofen gick fram till honom och erbjöd honom ett, en ny maskin. Den här maskinen skulle kunna göra hundra gånger så mycket arbete som han kan göra i sina odlingar och göra allting automatiskt. Allt jobb som den här mannen gör maskinen skulle göra automatiskt. Och den här bonden nekade det för att han sa, och jag är en paraphrasing, att om jag implementerar den här maskinen i mitt liv, jag kommer börja bli en maskin och passiv också. Så jag kommer förlora min förmåga till autonomi, individualitet, agency, att själv kunna agera. Och det här demonstrerades med en fucking eh, gräsklippare 500 år innan Jesus Christ. Sen det finns ny teknologi Alltså nya, nya studier som har gjorts som diskuterar om det här men med social media och algoritmerna. Det var, det var en bok som skrevs för typ 20 år sedan och han sa om 20 år. Och nu det har det blivit 20 år. Han diskuterar hur eh, man kommer utveckla system och algoritmer. Det här fanns inte. Det här, eh, är i the beginning stages. Den här skrev typ 2004 eller 2003. Hur det kommer utvecklas algoritmer. De demonstrerar typ hur långt in de var. Så typ de var inne i att ja, men du klickar på den här grejen. Och då datorn registrerar varför du klickade på den. Och kan senare använda den informationen för att anpassa dina behov. Men grejer som de inte kunde göra var och de gjorde en lista. Det är typ hålla koll på din ögonrörelse till exempel. Eller hålla koll på eh, tiden som du spenderar på någonting för att kanske föreslå nya kategorier och så vidare. Och han påstod att om 20 år alla de här grejerna kommer gå att göra och människor kommer bli väldigt passiva och man kommer förlora den här förmågan till agency. Det är inte så att man kommer välja vad man vill konsumera utan den kommer att konsumera dig. Du kommer bara stå där och du kommer bli maskinen till maskinen. Och det är det som har hänt idag. Man sitter i sin mobil. Och det är inte så att du väljer vad du vill. Att du scrollar. Det enda du gör. den enda autonomin du har är att du fucking scrollar. Och sen den väljer åt dig. Vad du ska göra. Och man förlorar. Man förlorar ju kontakt. För det blir så jävla. Och det här står inte i boken. Men jag satt och tänkte på det här typ. Man, du sitter och scrollar hela dagen. Och jag gör det fucking hela dagen också. Så man blir så van med att allting ska bara hända, hända, hända. Man... Jag tror det är lite därför det blir svårt att ta initiativ ibland. Eller att ta tag i grejer. Det är inte att man saknar självförtroende. Eller för att man har haft det tufft. Eller för att man är deprimerad. Utan också för att... Det kan vara de. Alltså det kan vara de aspekterna. Men det också kan vara för att du är så van med att allting sker automatiskt att du har alltså du har glömt även musik mannen tänk bara musik vi har så mycket dopamin från så många olika håll musik förr i tiden det var verkligen en reward om du var en fucking viking en romansk soldat en bonde en vanlig man you know like, vilken kategori som helst det var inte så att du kunde gå runt och typ äta mat Kolla på Instagram och lyssna på musik samtidigt. Det är tre olika stimulanser samtidigt. Det fuckar dina dopaminreceptorer. Alltså baseline för din dopamin blir så hög att när du är neutral det känns illa. För vi har lärt oss att kombinera alla de här olika typerna av dopamin. Dopamin här, dopamin här dopamin där. Och dopamin är essentiellt. Det är inte njutning. Det gjordes en studie nyligen. Det här är inte del av min sån här forskning som jag gör. Men det gjordes en studie nyligen i Stanford University tror jag, där de ville kolla på dopamin och njutning och om, om de är alltid korrelerade eller om de kan vara separerade så att en njutning behöver inte alltid vara dopamin. För de flesta har en falsk uppfattning av att okej, okay, dopamin betyder automatiskt njutning. Men den här studien hittade att det inte är alls så. De hittade att dopamin kan försämras av njutning men det fuckar upp din förmåga att ha motivation eller att sträva efter någonting. Dopamin är inte komponenten av njutning utan snarare komponenten av att vilja uppnå någonting. Motivation. Rörelse framåt. Så hur kom de fram till den här slutsatsen ni kanske undrar? Let me tell you bitch. Fan, slängde jag ett fult ord. Äntligen. 22 minuter. Jag har inte sagt någonting cancelable. Jo, jag sa några grejer i början. Rock grejen. Men, ja. Hur som helst. De tog två rott, eh, Två mus. Två råttor. Två, två råttor. Det låter bättre. Jag kan uttala det bättre. Två råttor. Och de separerar dem i två olika sådana här cages. På en av råttorna som fanns i ena buren, så injicerade de en komponent som tog bort, eh, som blockerade dopamin. Så förmågan att släppa ut, att release dopamin de stängde av den på en av brottorna. Sen så satte de ett rör precis framför munnen på båda två musen med socker. Right? Som är kopplad till att man känner njutning. Så man skulle kunna tänka, okej, okay, om den här rottan som har blivit blockerad dopamin förmågan att känna dopamin kommer inte äta eller konsumera alltså sockret för att den, den, you know, den har inte förmågan att ens tänka på dopamin eller känna dopamin så de la de här rören på framför båda munnen av rottorna och vad hände? det som hände var att båda råttorna åt sockret och båda råttorna kände njutning. Även om den ena råttan inte kunde släppa ut dopamin. Båda två kunde känna njutning. Så de hm okej, okay. vad var nästa steg? Så hypotesen var att dopamin är komponent av motivation. Så det de gjorde var att de drog bort de här rören från deras mun. Säg fem centimeter. Vilket betyder att eftersom att den rottan som är blockerad att känna dopamin. Men den känner njutning. Allt den skulle behöva göra är att röra sig 5 cm för att gå till röret och, få, och konsumera sockret för att känna njutning. Så när de tog bort dem här, när de distanserade sockerrören 5 cm eh, på båda råttorna, rottan som inte fick blockerat sin dopamin gick fram till röret och konsumerade sockret. Den andra rottan som hade tidigare konsumerat och känt njutning av sockerröret, men blev blockerad av dopamin, gick inte ens till röret. Den stannade kvar. Den, bara, den var fast på ett och samma, samma ställe och gick inte fram. Även om den kanske känna njutning, den hade inte dopamin, den gick inte fram till röret för att konsumera den. Varför? För dopamin är en speciell till motivation till rörelse framåt, att vilja uppnå någonting. Och det är det som hände tror jag med oss människor. För vi kan känna dopamin. Men vi fuckar upp dopaminreceptorerna. Och jag tror det är det som typ. Hände mig alltså typ. Jag blev sjuk. Och så fort jag blev sjuk. Jag isolerade mig här i rummet. För vad fan ska man göra? Man kan inte göra någonting. Men sen. Jag började konsumera. Jag började käka mycket. Jag började kolla på serier. Jag började kolla på mycket musik. Right konsumtion. 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 Och då är jag plötsligt efter när jag blev frisk. Jag kände inte samma motivation alltså. Och jag tror det är för att jag fuckade upp mina dopaminreceptorer. Jag tror det är det som händer. Jag vill inte säga att de vill göra det. Men det är lite det som händer i dagens samhälle. Att folk bara pallar inte. You know? ah, fan jag orkar inte. Ah, men imorgon. Det är inte för att du inte har viljan. Eller för att du inte kan. Eller för att någonting har hänt i ditt förflutna. Som gör att du är sårbar. Du kan vara sårbar. Men det är inte bara det som spelar roll. Utan det är hur mycket dopamin konsumerar du samtidigt. Om du lyssnar på musik, om, om du har lagat mat. Du går och sätter dig. Du öppnar upp din dator. För att du kan inte äta mat utan att kolla på en serie. Du kollar på en serie samtidigt som du har mobilen bredvid. Kolla vem som har skrivit på Snapchat. Varje klick på Snapchat är dopaminhits. För i tiden... Du var tvungen att kriga för alla dopaminhiss. Det är också en sån grej som de kom fram till att för, att för att kunna hålla en stabil nivå av dopaminrelease det måste finnas eh, en tid av svårighet innan du får belöningen. Så förr i tiden om du skulle lyssna på musik det betyder att du överlevde dagen 500 år sedan, 1000 år sedan att få lyssna på musik. Det betyder för det första att du lyckades äta mat och för att komma till musiken, det är så många steg av dopamin med inkrementella perioder av krigande som du behövde gå igenom. Så du vaknade upp, du kanske hade inte mat, du hade barn, du var tvungen att gå ut och jaga, gå ut och jaga, vet du hur svårt det är? Flera timmar du var ute och jagade, du kom hem du måste ta bort alla organ från djuret, du måste ta bort skinnet du måste steka köttet och sen ni äter bam, dopamin, du är med familjen du uppskattar det. Sen för att gå och lyssna på musik det fanns bara ett ställe du kunde lyssna musik på. Och det, det var kanske... Du kanske hade inte råd att gå till det här stället och lyssna på musik. Så även det var ett krigen. Bara, har jag pengarna? Kan jag gå dit? Kan jag lämna med min familj? Finns det ens människor som kan spela musik nu? Va? En och varannan väl kan spela gitarr. För vi har så många gitarrer. Vi har fler bilar än vad vi har människor. Vi har fler gitarr än vad vi har människor. Och på, det är ju bra. Jag säger inte att det är inte är bra. Men att konsumera det har blivit mycket lättare. Så idag, jag, alltså det jag gör... Jag har min Snapchat bredvid, min Instagram, jag har min dator, jag kollar på någonting. Jag, jag äter mat, efter det jag kanske äter någonting sött. Det är för mycket dopamin med för lite krigande för att jag ska förtjäna det där. Och då vad som blir neutralt för dopamin är så pass högt att när du slutar konsumera det där du har bränt ut ditt dopamin. Men du kan fortfarande känna njutning. Så det är därför man fastnar hemma och bara låt mig köpa lite godis, låt mig köpa lite chips. Jag bara fucking gör ingenting. För du kan känna njutning men du har bränt dopaminet vilket gör att du, kan, du saknar motivationen. Jag hoppas det makes sense. Det känns inte som att jag förklarar så jättebra. För jag hackar lite på vissa grejer. Men det är studier som har gjorts. Och Stanford University är en pålitlig fucking källa Och det är intressant Och jag ska försöka på något konstigt fucking sätt Koppla Jag ska se om jag kan koppla uh, Den här dopamingrejen till min uppgift All right, vi har snackat en fucking halvning bara om dopamin det... det känns lite Out of character för mig uh -huh. Jag har inte sagt någonting Relativt Dumt eller kränkande senaste halvtimmen. Fasaden har brytits. Men förutom det. Vad har jag gjort? Jag fan. Och sen. Sen också. Så bara snabbt. Man har den här känslan. För vi lever i ett samhälle där allt handlar om att lyckas också. right? Så även om man kanske inte gör så pass mycket. Själv, man ser på social media så mycket grejer. Och man vill lyckas. Man har, den här, man har bilden av framgång. Så man har en uppfattning av vad man vill göra. Men man känner inte motivationen och dopaminen. Man har inte dopaminen för att kunna göra det. Men sen ibland också. Vi glömmer att det är inte bara strävande som är viktigt. Utan det kan vara också att vara tacksam för grejer. Så istället för att bara konsumera, konsumera, konsumera. Och vara deppig för att du inte uppnår någonting. Var tacksam över det du har. Så till exempel, jag, sa, jag satt för tre veckor sedan och bara fan. känns som att jag lyckas så mycket som jag borde lyckas med. Jag borde göra mer. göra, göra, göra. Dumma egoistiska grejer som varje människa fucking tänker. Right? Jag är så här gammal, jag borde ha gjort det här Kolla den här personen i den här åldern Som är lika gammal som mig Han har gjort det här, hur fan gjorde han det Hur fan, jag tror jag kan göra det bättre Hur kommer det sig, mm, är det för att de är privilegierade För att jag inte har chanserna hit och dit och Katsimatsi, du vet, alla de här fucking grejerna Går runt i hjärnan Och Om du har dopaminien, det kan leda till att Du kan gå ut och sträva efter att göra det Men samtidigt, också Bror, you know, ta det lugnt Var här idag, uppskatta idag och kämpa framåt. Och det som fick mig att tänka så mycket på det. Alla, för det första allting som händer dåligt i världen. Alltså det är så många hemska grejer som händer i världen. Som vi ni som lyssnar på den här podden. Jag, vi upplever inte dem. De finns inte ens i våran periferi. För, att, för det första, det är bra här vart vi har det. Och algoritmen har sett till så att vi ser bara roliga och bra grejer. Men sen då då händer sådana här knasgrejer. Som till exempel Turkiet. Fucking jordbävningar i Turkiet började hända. Jag såg videos online, du vet. Började fucking gråta, mannen. Man ser så människor, typ den här bilden av den här farsan som stod vid, vid en fallen byggnad. Hans dotters hand var ute för att byggnaden hade ramlat på hela hans dotter. Bara handen var ute. Han satt där och höll sin dotters hand, mannen. Sin döda dotters hand. Han försöker ta de där sista minuterna och bara känna att hålla på sin fucking dotter. Medan jag sitter här bara. Hur mycket pengar har jag har tjänat nu? Samtidigt som hela min familj lever. Vi bor, i, vi bor i olika fucking hem. Vi har våra egna lägenheter. Alla vi har mat individuellt. Separat. I de olika hemmen. Inte i ett hem. Det är folk som bor i ett hem. Och de har inte mat för det hemmet. Vi bor i separata hem. Och vi har mat för de hemmen. Vi har varmt vatten för de hemmen. Jag såg en annan video. Det var en... En tjej, mannen, en ung fucking tjej som låg halvdöd i jordbävningsgrejen. Och människor stod och bad nära henne. Så jag säger inte att man ska inte sträva. Men jag säger att man ska uppskatta. Och jag tror att om man börjar uppskatta... Och ta dopamin från det istället, det kan bli bättre. Jag vet inte vad jag snackar om. Right? Där är bara lösa tankar jag har haft som har fått mig att tänka. Det är inte så att jag, jag har kommit på värsta svaret och jag vet vad vi ska göra. Men det är bara grejer jag har tänkt på. För det, det är ofta, fast det som suger är att man inser det här, man tänker på det i två veckor. Och sen så glömmer man bort det. För att man är så van med att konstant få in ny stimuli. Alltså när du kollar på TikTok. Du kollar en TikTok. Du scrollar förbi fyra TikToks. Om jag frågar dig okay, vilka är vilka de senaste tio videorna du såg. Du skulle inte ens kunna nämna två av dem. Så samma grej händer. Vi är så vana med det där eh, nuvarande konsumtionen och bara glömma bort det. Den här passiva i eh, ingen typ av värde, typ av konsumtion att när grejer av värde faktiskt händer och vi får en insikt vi får en insikt och vi börjar agera på det, men vi håller inte det i längden utan vi håller det i en vecka eller två, vi tänker på det vi kanske blir lite mer tacksamma men efter det vi fucking glömmer bort det och vi går tillbaka till våra gamla vanor jag har inget mer att säga på det Ja, låt oss göra det här roligt nu. <laughs> uh, jag har. Uh, jag har gjort någonting, mina damer och herrar. Jag har. Jag har, uh, som en. Uh, Vänta mig, sa till mig häromdagen. Isak Palme, en komiker. Jag har assimilerats i det svenska samhället för att jag har börjat göra någonting. Jag, har, jag vet inte om jag har börjat göra det 100%, men jag. Jag har börjat snusa. Jag, så jag väntar på mitt andra passaport, mitt andra. Medborgarskap är på väg in Jag har den ena passapporten, Men jag ska få den andra Där de slänger in ett mellannamn ett De insåg att jag börjat snusa De bara vislänger slänger in den Jag började snusa för att eh... Jag snusade en gång i gymnasiet En vecka Men jag rökte samtidigt Så jag bara jag fortsätter bara röka Men nu jag vill träna och sånt shit Jag springer Det är väldigt counterproductive Om jag ska röka och springa Och man, man tänker bara så Ja ah, men vad sägs som bara springa och träna och inte röka och inte vara self-destructive det går inte, jag har för mycket lidande, jag har för mycket psykologiska fucking grejer som har hänt i förflutna. jag har sett för mycket trauma för att inte ha dopamin <laughs> jag inser inte grej, jag är så jävla uh, vad heter det, hypocritical uh, jag vet inte vad det heter på svenska motseelsefull i den här fucking podden Jag snackar om någonting Och sen 10 minuter senare Jag bara okej, okay, jag följer inte något Av det där Men kanske någon lyssnar på det och börjar göra det Men snus, det, jag vet inte Vad den här grejen gör Den är typ Bara där Det känns som att ha en pistol Typ om jag skulle ha en pistol Jag skulle inte, när man röker Man fuckar upp lungorna om man slätter ut rök. Så jag tog snus det första gången för typ några dagar sen Och jag satt där och bara. Vad, vad händer? Jag måste se någonting fysiskt hända. För när man röker man ser rök ut. Så jag bara har den. Jag bara vet inte hur känner jag. Men sen jag satt där i baren. Tog en öl. Det kändes nice. Så nu har jag börjat snusa. Dock jag måste byta snus har jag hört. För jag köpte köpt den här portion grov, kraftig, kraftig tobaksmak. För att det var den jag blev bjuden på. Och sen bara, ajt, jag köper den här dagen efter. Men sen så har jag pratade med lite erfarna snusare. Och jag kommer börja med snus som grabbarna kallar det för. Det, det är bara nikotinsnus utan tobak. För tydligen tobaksnus kan jag göra så att det blir hål. i köttet. Det kan fucka upp tandköttet. Det tar ett tag. Så det kommer inte hinna göra det för mig. Förhoppningsvis. Men nästa snusdosa jag kommer köpa sådana här. Jag vet inte. Jämförelsen skulle vara. Nocco style snus. Det är bara så. Mango tropical. You know. Så jag ska börja med sån jävla snus. Så det är det. Jag har faktiskt börjat med snus. Jag har inte rökt på fyra veckor nu. Jag tror det är det längsta. Hittills. Fyra veckor. Jag kommer alltid till fyra veckor då jag fuckar upp det. Men jag tror att nu det kommer hålla på grund av snusen. Och man tar inte, det typ billigare. Jag uppmanar ingen, snälla, för nu jag inser att det finns unga människor som kanske lyssnar på den här podden. Om du inte konsumerar någonting, börja inte med något. Det är dumheter. Ta dina fucking pengar och det fuckar upp din hälsa i längden. Du känner njutning nu. Men det kommer fucka upp din hälsa i längden. Så börja inte med snus om du lyssnar på den här podden. Och bara fan flackrims att man ska inte röka. Men det kan vara hälsosamt. För att i lungorna, det fuckar inte upp lungorna. Så man kan fortfarande träna. Och utvecklas med sin hälsa, sin fysiska hälsa. Och Så jag kommer börja snusa. Börja inte snusa. Börja inte dricka. Börja inte röka. Om du klarar av att ta en njutning bara av dagen. Av vardagen. Bara se en hund. Som går med, vad fan vet jag En familj som går ut med sina barn och sin hund Och de lekar i parken Eller en solig dag Eller blommorna Det är det ultimata snusen Om du kan göra det Det är någonting jag strävar efter Men det är svårt uh. All right Det där känns Det där känns stabilt jag, jag har ingenting mer att säga Jag har ingenting mer att berätta Ingenting har hänt jag, jag slutade ta Eller jag har inte slutat ta Men jag tog Jag tog en varm dusch Jag dusch, duschade varmt Nu de senaste två veckorna Och jag har mått skit över Jag bara fan din Jävla loser Du kan inte ta keller duschar alltså En annan grej som jag inte sett <laughs> En grej som är bra med snusat. Jag inte Det känns som att man är mer sig Själv Inte mer sig själv men det, det svider ju lite när man har en uppe. Så typ i sociala sammanhang ofta typ speciellt när man är typ, George Carlin snackar om det här, han bara jag älskar människor i grupper av ett. För i grupper av ett när man snackar med en människa man ser vem de är. Man kan ha en öppen diskussion man ser hela världen i deras ögon man pratar med vem de är som individ. Men så fort de börjar forma sig i grupper av två av tre, de bygger en gemensam röst och den här boken som jag läser snackar jag lite om det också för typ när hon ska hålla det här talet och vill snacka om sin sysseldotters död hon säger någonting eh, i stilen av jag insåg att eh, social media eh, eller instagram har byggt upp språket av vi så det är ett språk av vi som tillåter inte det individuella och det gör att man eh, vigger sig för den för det är väldigt lätt att viga sig för den när alla pratar det språket. Så online-språk handlar inte om riktiga språk, typ svenska eller engelska. Utan det sättet att vara på. Och det transformeras i sociala sammanhang också. Right? Du går där, du börjar bete sig på ett visst sätt. Du börjar skratta lite mer än vad du borde skratta. Du skrattar åt skämt som är torra, skämt som är dåliga. Men nu, den här dagen jag har varit ute jag har fan fucking snus jag, jag kan inte ens, jag skratta för det svider. Så vissa har så dratt något skämt eller du vet och jag har inte skrattat lika mycket. Ibland jag skrattar det svider men då det är det värt att skratta. Men jag tänker efter. Du vet jag. <laughs> aj, 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 aj Jag tänker efter. Jag vet de drar skämtet och jag sitter där och bara, hmm. låt, låt, jag, bara, jag återkommer strax. Säg inget. Jag måste tänka om det här var roligt. Så jag sitter bara, var det här roligt? Om det är roligt, jag skrattar. Och jag känner smärta i min underläpp. Men om jag bara, nej, det här var, det här var inte roligt. Jag, jag hade skrattat åt det här annars. För att den automatic en autom automatic fucking sån här defensive mechanism. Att bara, haha, skratta. You know, för alla andra skrattar. Eller för att någon sa någonting. Och man bara, okej, okay, det är nu jag måste göra ljud. Right? Det är som en pingis. Han säger någonting. Jag måste säga någonting dabbi, 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 dabbi. Men jag har haft en snus där var varit lite så Nej, jag, jag pallar inte för ont för det här Läxor med fläckrim. Om du var dig själv Börja knarka, börja snusa Börja dricka, börja röka Köp crack alltså All right, mina damer och herrar uh, Och Flickor och pojkar Tack för att ni är här. Jag vet att jag har varit sent ute med podden. Men jag ska köpa den här fucking förlängningsgrejen. Så jag kan börja ha gäster här. För jag inser, jag kan, jag kan snacka. Right, jag har fucking snackat shit i 70 fucking avsnitt. Bara själv och det har inte varit några problem. Jag kan fylla in halvtimme, 20 minuter, 40 minuter. Ibland om jag har lite för mycket självförtroende. Bara så en timme snackar om fucking ingenting. Men sen också, jag tror för er som lyssnar. Alltså jag säger inte att ni inte tycker om det men jag tror det hade varit lite mer givande också att jag lägger in lite mer arbete och bjuder in folk och tar in lite andra perspektiv. Typ jag tror att jag skulle kunna styra diskussioner intressanta teman. Right? Typ jag försöker ibland utforska sån här dopamin hit och dit men jag är ingen expert på det. Så typ jag berättade basics men jag har fortfarande följt frågor men jag kan inte ställa de här följdfrågorna till mig. Fucking jag kan inget. Men om jag hade haft en gäst, yes, jag tror det skulle bli mer intressant för mig och för er. Så jag ska försöka fixa snart en förlängning så jag kan ha två mickar. och sakta men säkert börja bjuda in vet, några, en, några vänner, några komiker, några TikTok-individer, olika kanske scientists, right? Jag, du vet, och då när jag hör av mig till dem, jag kommer göra alla mina tidigare poddar privata så att de inte ser vad jag har sagt. Och bjuda in dem. Och sen när de är här, slänga en ordet på dem och se till så att de förlorar sin licens. Uh, jag hoppas ni mår bra. Jag hoppas livet behandlar er bra. Uh, jag har inte checkat up On You Guys under den här podden. Uh, vi är på väg mot bättre tider. Det börjar bli lite soligare vissa dagar man får hopp, och sen kommer fucking 10 cm snö. Utifrån ingenstans. Fucking nazitågen börjar köra förbi. Vi är på väg mot Depression Island. Shutter Island. Sitter där med Leonardo DiCaprio och har fucking psykiska. Psykiska, vad heter det? Brott. Genombrott. Uh, om, tycker, om du är ny här. Om du tycker om den här podden. Prenumerera gärna på Youtube. Om du kollar på Youtube. Förra veckans avsnitt var den första som har kollats mer än vad den, den har lystnats. Uh, jag var lite chockad. Men också jag blev glad för det var inte ett avsnitt där jag äh, reagerade på någonting. Så jag bara, hm, folk vill se mitt fucking ansikte mannen. Så om du kollar på, på Youtube, prenumerera jättegärna. Om du lyssnar på Spotify, om du scrollar längst upp så kan man ge ett omdöme. Ge gärna ett omdöme, det hjälper jättemycket. Man kan ge från ett till fem stjärnor. Gör vad du vill. You know? Använd din autonomi. Var inte en del av vi vad man tror man måste göra. Utan gör det du vill göra. Om du känner för att sprida den här podden. Jag skulle uppskatta om du inte känner för att sprida den podden. Facken du behöver inte göra det. Uh, ha en grym vecka. Tack för att ni lyssnar. Ni som lyssnar jag fucking älskar er. Jag ser det varje gång och jag menar det varje gång. Det är inte bara en automatisk grej som jag säger utan jag uppskattar varenda jävel av er som lyssnar på det här. Och jag önskar det bästa till er. Det är, det är lite därför jag öppnade den här podden. För att vara mig själv och för att kanske omedvetet kopplas till er. right? För du lyssnar på mig men samtidigt som du lyssnar du börjar tänka lite på dig. Men vad fan säger jag? Jag fucking älskar er. Jag önskar er det bästa. Ha en tung vecka. Ta det lugnt i livet. Säg till din familj eller whoever the fuck du älskar. Du uppskattar dem. Ta hand om dig själv. Var okej okay med att inte hela tiden sträva och ta det lugnt. Låt din själ. Låt din solarplexus ta det lugnt. Låt din kropp slappna av lite. Stretcha. Fucking shake it off. Ta det lugnt. Okej, okay, jag älskar er. Tack så jättemycket. Ha en trevlig fortsatt vecka så ses vi nästa vecka eller om tre år när jag släpper ut nästa avsnitt. Ha det bäst. Ciao.